0: Du kriegst natürlich nicht mehr alles mit im Unternehmen, was passiert. Wir haben mittlerweile über 100 Managers, Managerinnen, die da im Unternehmen sind. Und manchmal haben wir Mitarbeiter rekrutieren, die das Büro noch nicht mal gesehen haben. Also alle diese Dinge spielen eine Rolle. Deshalb finde ich gerade besonders wichtig, so klar wie möglich diese Ziele zu formulieren, sodass jeder nachher versuchen kann oder verstehen kann, okay, das mache ich und das ist mein Kompass, in welche Richtung ich gehen kann. Das ist, glaube ich, die größte Aufgabe, die wir haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unternehmen im Gespräch, dem Interview-Podcast mit Unternehmerinnen und Solopreneurinnen aus dem Rheinland. Heute bin ich mitten in Köln, in Ehrenfeld, und zwar bei der Firma Trusted Jobs AG. Den Namen Trusted Jobs bzw. das Logo der Firma kennen bestimmt ganz viele Menschen, die online einkaufen. Denn Trusted Jobs verkauft Vertrauen mittels eines Gütesiegels. Vor 20 Jahren in Köln gegründet, arbeiten heute fast 900 Mitarbeiterinnen hier und an sechs europäischen Standorten für eine Community von ca. 30.000 Online-Shops. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dem Gründer und CEO Jean-Marc Noel. Hallo schon, Marc.
0: Hallo, Heike. Ich freue mich auch sehr.
1: Ja, ich auch. Als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, schon, hatte ich in einem anderen Podcast-Interview gehört, wie du folgenden Satz gesagt hast. Ich bin Optimist, sonst wäre ich nicht Unternehmer geworden. Nun hast du vor über 20 Jahren das Unternehmen gegründet. Ist Optimismus die wesentliche Eigenschaft, die man als Mensch haben sollte, um erfolgreicher Unternehmer oder Unternehmerin zu sein?
0: Ich kann das auf jeden Fall sagen, ja, uneingeschränkt, ja. Man muss sogar Berufsoptimist sein, um <lacht> da weiter, weil natürlich auf dem Weg zum Unternehmertum, es funktioniert nicht immer so, wie man sich das vorstellt, Dennoch muss man, wie ich finde, einen klaren Kompass haben und immer wieder diese Wille, diese Motivation haben, das zum Besseren zu bringen. Und das ist, das Optimismus, das ist diesen Optimismus, den man dafür braucht.
1: Und welche Eigenschaften sollte man denn sonst noch haben? Also ich denke mal Resilienz wahrscheinlich, weil du sagtest schon so mit ja, Herausforderungen Resilienz
0: umgehen. Resilienz und und Beständigkeit. Also man muss wirklich am Ball bleiben, weil äh, sehr häufig, natürlich stellt man sich bestimmte Ideen, man hat bestimmte Ideen, man möchte das Ganze umsetzen, äh, aber manchmal funktioniert das ja nicht immer. Und man macht Fehler und aus diesen Fehlern versucht man natürlich zu lernen, besser zu werden, aber manchmal dauert das etwas eher ein bisschen länger, bevor das Ganze sich einstellt und wenn man aber an diese Idee glaubt und diese davon überzeugt ist, dann muss man manchmal rechts und links den, diesen Lärm, das andere vielleicht machen, sagen, oh, das wird doch nicht funktionieren und das ist ein Problem und das ist ein Problem, ein bisschen ausschalten und am Ball bleiben und dann, glaube ich, stellt sich der Erfolg ein.
1: Dann möchte ich jetzt natürlich gerne erstmal wissen, oder ich denke auch unsere Zuhörerinnen, was genau machst du denn in deinem Unternehmen? Ich möchte natürlich danach auch noch wissen, wie es eben dazu gekommen ist, dass du gegründet hast, wie so dein Lebensweg ist. Aber erst erzähl uns doch mal bitte ein bisschen, sagen wir vielleicht wie in so einem Elevator-Pitch, in ein paar Sätzen, was ihr macht.
0: Ja, also wir haben eine Vision und die Vision ist eine digitale Welt, die man trauen kann. Und das ist, wie ich finde, weil Vertrauen ist natürlich die Grundlage, auch die Grundlage für eine Gesellschaft. Äh, ohne Vertrauen, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie ich leben kann. Ähm, Vertrauen ist auch ökonomisch sehr sinnvoll, weil, äh, stell mal vor, man müsste alles absichern, das würde eigentlich wahnsinnig viel Geld kosten. Und auch Vertrauen per Definition, äh, es ist ähm, eine, die Fähigkeit, auch mit Risiken einzugehen für die Zukunft. Und zum Beispiel wenn ich eine Innovation und wenn ich zum Beispiel ein Unterne als Unternehmer etwas Neues mache, dann gibt es keine Garantie, dass die Sachen funktionieren. Ich muss Vertrauen haben, dass das funktioniert. Also Vertrauen wirklich sehr wichtig. Deshalb diese 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 Vision. Und wenn man sieht, was heutzutage, also wie die Welt und insbesondere die digitale Welt sich weiterentwickelt, dann glaube ich, kann man sehr gut daran ablesen, wie wichtig das ist. Produkten, Service, Hilfe zu haben, um durch diese digitale Welt zu navigieren. Denk an zum Beispiel die neuesten Entwicklungen in den künstlichen Intelligenz beispielsweise, wo es wahnsinnig einfach sein wird, Informationen in die Welt zu setzen, Content in die Welt zu setzen, die ja, eigentlich also einfach künstlich ist. Ja, ja. Und dazu brauchst du Lösungen. Und das war das war die Idee. Wir konnten das natürlich noch nicht so ganz vor, vorher sagen, vor 20 Jahren, aber dieser Gedanken war da und daran bleiben wir. Und das ist das, was wir tun jeden Tag. Wir ähm, entwickeln Produkt und Service, um genau dieses Vertrauen zwischen Menschen und Organisationen in diese digitale äh, Zeitalter zu ermöglichen.
1: Konkret heißt es, glaube ich, ihr habt ein Produkt, das ist ja. das Gütesiegel. Dann habt ihr das Produkt Käuferschutz in Kombination. Und als drittes Standbein ist es noch dieses Erkennen von Fake. Shops, so, ja, wenn ich das richtig recherchiert habe.
0: Ja, das ist das ist schon äh, das ist schon gut. Also die ganze Idee ist es, Du musst dir vorstellen, äh, vor 20 Jahren. Ich, auch das äh, habe ich auch ein paar Mal gesagt, aber ich, ich fand es wirklich sehr wichtig. Es gab, äh, ich glaube 1993 äh, in einem Magazin namens New Yorker ein ein Cartoon äh, von einem äh, Cartoonist namens Peter Steiner. Und auf diesem Cartoon, du musst dir vorstellen, du hattest ein, eine, einen Tisch, ein, es gibt einen ein Bildschirm auf diesem Tisch, einen Computer auf diesem Tisch und es gab einen Stuhl und auf diesem Stuhl saß ein Hund und es gab noch einen weiteren Hund. Und dieser Hund auf dem Stuhl sagt dem anderen Hund, er sagt, du weißt, im Internet niemand weiß, dass ich ein Hund bin. Und ich fand, das war, das hat wirklich die Sachen wirklich gut erfasst, was, was diese Themen sind. Und deshalb haben wir angefangen zu sagen, naja, wie können wir das Problem lösen?
1: Und entschuldige, wenn ich da jetzt einhake. Und heute ist es ja dann so, dann sitzt vielleicht sogar die... Katze davor und macht Wow Wow so wie der Hund. Und also das ist durch die KI, die künstliche Intelligenz, die Sprachintelligenz auch dann noch möglich. Das kommt on top.
0: So ist das. Du mhm. Und übrigens diese, und, und, und das ist interessant, weil das ist für beiden Seiten. Es ist ja nicht nur für den Verbraucher ein Thema. Es ist für den Online-Shop oder bzw den Business auch ein Thema. Mit wem habe ich es zu tun? Und unsere Ideen ist einfach ähm, eigentlich simpel ist zu sagen, es gibt da draußen Millionen von Leute, die einfach nichts anderes wollen, als vernünftig einzukaufen. Ohne Probleme. Und es gibt da draußen ähm, aber Tausende von Unternehmen, die guten Unternehmen sind, die einfach nur eins wollen, ist ihre Produkte gut verkaufen. Und unsere Aufgabe ist es, diese zwei, diese Communities im Grunde miteinander zu vernetzen. Und dafür haben wir ein Produkt entwickelt. Das war damals vor 20 Jahren. Also jetzt wir sind Zeitmaschinen. Wir müssen zurückgehen. Mhm. Damals ist es E-Commerce. Heute übrigens, es geht über E-Commerce hinaus. Aber damals E-Commerce. Und die Lösung ist, eine Kombination. Zum einen geht es ja darum, Bewertung zu nehmen weil und zwar echte Bewertung. Weil diese Bewertungen sind sowas wie, man kann sagen, ähm, die Währung des Vertrauens. So und so viel Bewertung hast du, so und so viel Rating, dann schaut jeder darauf und so weiter. Das ist das eine.
1: Wobei ich glaube, es kommt auch darauf an, wie viele Bewertungen dann jemand hat. Genau. Ne? Wenn wie jemand nur so zehn hat, dann weißt so du, dass das. vielleicht neun so das. Friends and Family sind.
0: Genau. Aber genau. es muss schon das, eine gewisse das, Menge sein. Ne? Du hast es vollkommen richtig gesagt. Du hast diese zwei Dimensionen. Du hast einmal die Anzahl der Bewertungen. Die spielen natürlich eine große Rolle, weil das bedeutet, viele Leute haben dort die eine Erfahrung gemacht. Und du hast natürlich auch den Wert, also den, das Rating. So, Aber das ist ja schön und gut, diese Bewertung. Aber wenn ich diese Entscheidung treffe auf Grundbewertung einen Einkauf zu tätigen zum Beispiel und es funktioniert trotzdem nicht ich kriege die Ware nicht oder wie auch immer dann habe ich dann habe ich Pech gehabt und deshalb haben wir gesagt das müssen wir lösen das Problem das heißt wir haben auf diesen Basis und auf Kriterien ähm, ein Programm entwickelt wo wir sagen guter Shop werden ausgezeichnet und zwar mit dem Gütesiegel Trusted Shops weil diese Auszeichnung bekommst du wenn du nicht nur gut mit deinen Kunden umgehst, sondern eine ganze Reihe von Kriterien erfüllst. Und wenn dieser Online-Shop das Gütesiegel bekommt, dann werden wir alle deine Kunden eine ähm, einen Käuferschutz geben. Das heißt, du siehst, diese Dinge hängen zusammen. Das ist im Grunde und tatsächlich was verkaufen wir? Wir verkaufen zwei Mitgliedschaft. Wir verkaufen eine Mitgliedschaft für für, für Unternehmen. Das heißt, das ist eine Mitgliedschaft, das hängt auch von dem, von dem Online-Umsatz. Aber wir verkaufen auch eine Mitgliedschaft für Verbraucher. Diese Mitgliedschaft, es gibt eine kostenlose Mitgliedschaft für viel, aber es gibt auch, wenn du ein bisschen weitergehen möchtest und vielleicht besser abgesichert werden möchtest, dann gibt es eine kleine, du kannst einen kleinen Obolus dafür geben. Das sind unsere Produkte, die mhm. wir vertreiben. Die sind nicht nur mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa.
1: Mhm. Aber mit dieser Idee bist du doch bestimmt nicht als Baby in Frankreich geboren worden.
0: Auf keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ich
1: möchte jetzt unbedingt mal wissen, wie es dich jetzt da wirklich als Franzosen nach Köln verschlagen hat. Ich hatte auch gehört, du warst ja in Paris am Arc de Triomphe gearbeitet ja. und bist dann hierher gekommen. So ist das. Ja, erzähl doch bitte mal ein bisschen so, wieso ist das passiert? Ich hatte da auch was mit Wehrdienst noch ja, gehört ja, und so. Also ich möchte die fragen. ganze Geschichte. Du
0: bist die ganze Geschichte, okay. Ähm, ja, also es war so, in Frankreich damals, ich war äh, kurz nach meinem äh, meiner meine Ausbildung, wir haben in Frankreich eine man Ecole d'ingénieur, also es ist eine Ingenieurschule und danach musste man ein Praktikum machen und eigentlich hatte ich schon dieses Praktikum... Äh, Fertig, das war in eine, eine ganz andere Branche. Und dann rief eine Bank an und sagte: Na ja, du könntest auch bei uns. Wir haben auch was. Und dann sagte ich: Na ja, eine Bank, ich habe ja wirklich keine große Lust. Aber es ist in Paris, da fahre ich mal hin. Und
1: Da muss man jetzt noch einhaken. Ich habe auch gesehen, du bist ja ein Stie. Ja, ich liebe die Film. Wie
0: kommen den Sties? Ja, 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 ja. Also, ja, ja. Dazu, dazu habe ich eine kleine Geschichte, aber dazu später noch mehr. Also komme ich. Da Und das war in der Tat, die Firma war, ähm, diese Bank war Avenue Kleber am Arc de Triomphe, große, große Firma, natürlich für jemanden, der aus einer kleinen Stadt kam, das war natürlich sehr beeindruckend. Und äh, ich traf den Finanzdirektor und dann, sagt, und dann wir redeten, redeten und dann sagt er, oh, möchten Sie nicht bei uns äh, Ihren Wehrdienst machen? Weil in der Tat in Frankreich war das so damals, wenn eine französische Firma Filial im Ausland hatte, dann konntest du für diese Firma arbeiten 16 Monate lang. Und es galt das Wehrdienst.
1: Unglaublich.
0: Aber. Eine ja,
1: Regel habe ich noch nie gehört. Ja, ja, ja
0: aber der, der, es gab so ein kleines Sternchen dran. Und ein Sternchen war, für ein bestimmten Land, sagen wir mal Deutschland, gab es eine bestimmte Quota. Also es gab eine limitierten Anzahl von Plätzen. Und das war sehr limitiert. Das war. 30, 40 für ganz Frankreich. Oh, okay. Also, das heißt, ich hatte überhaupt keine, ich hatte nicht mal damit angefangen, darüber zu nachzudenken, weil ich dachte, das ist unmöglich, du musst Beziehungen haben. Die hatte ich mhm. nicht. Also, und dann erinnere ich, erinnere ich mich ganz genau, als ob es gestern war. Ich saß da und er saß vor mir, genauso wie du heute mhm. äh, mir gegenüber sitzt. Und er sagte mir, wollen Sie nicht Ihren Wehrdienst bei uns machen in London? Und dann erzählte ich: Lassen Sie mich überlegen. Ja. <lacht> und das war und so so war das und so habe ich angefangen bei dieser Firma, bei dieser Bank in Frankreich im Grunde genommen, zu arbeiten. Aber nach drei Monate kam er zu mir und sagte: Ach, London, das wird schwierig. Deutschland. Sie sprechen dort Deutsch, oder? Und so dachte ich: Ja, ein bisschen Deutsch habe ich gelernt in der Schule. Und so war Deutschland für mich und das war Köln in dem Fall. Sie hatten eine kleine Filiale in Köln und ich komme nach Köln. Also und das war Oktober '89, 9. Mhm. Oktober '89. Ja, nämlich noch ganz genau in Ehrenfeld war mein ersten Anlaufsteller tatsächlich. Und ein Monat später fiel die Mauer. Und das war für mich eine absolute also es war wie man, man könnte die Freiheit so greifen. Ich mhm. konnte ich 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 verstand noch nicht alles, aber wir sind darüber gefahren mit einigen Freunde. Wir haben bist du
1: nach Berlin gefahren oder nach
0: Berlin und auch nicht nur nach Berlin, auch in Thüringen. So. Also wir haben da verschiedene. Lass mir
1: echt etwas voraus, weil ja. ich war damals in Bamberg zum Studium, aber ich habe das irgendwie, wir haben das alles im Fernseher verfolgt und haben dann die ersten Travis bei uns ja, im Ort gehabt. Genau. Ich habe es leider versäumt, dahin zu fahren. Ich bereue das wirklich oh, ja. noch heute. Ja
0: ja, weil ich, Toll. du hast das in den, also damals konnte ich ja wirklich noch nicht so gut Deutsch wie heute und, aber du, du hast ja nur das, eigentlich die Augen gesehen, diese Person und dann wusstest du schon, das mhm. war, das Gänse war eine, ach, das war eine wirklich Uremotion kann man sagen. Mhm fantastisch und dann habe ich gedacht wow hier kann ich was machen also es war das war mir sofort klar ähm, und und so habe ich noch ein bisschen bei dieser Bank gearbeitet und irgendwann mal äh, irgendwann mal äh, habe ich einen ehemaligen McKinsey Berater kennengelernt und dann haben wir eine äh, Gesellschaft äh, eine Beratungsgesellschaft gegründet und aus dieser Beratungsgesellschaft ist Trusted Shops entstanden
1: na ja, ja, weil ja ich habe gesehen ihr seid ähm, da ist Gerling dabei? Ja, ja also, das war, ja. Hast du die Unternehmen ja. gefunden und mit ja. denen zusammen ja. praktisch die Finanzierung, die Gründung auf die Beine gestellt oder haben die dich ja. gecastet, so quasi ja. wie so eine Boy-Group?
0: So Nein, so überhaupt, nicht. Nein überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist aber auch, das war das ist eigentlich eine Geschichte des Vertrauens, muss man sagen. Weil mit dieser Gesellschaft, mit dieser Beratungsgesellschaft hatten wir eine Beratung rund um IT-Management-Beratung. Und ähm, nach einer gewissen Zeit stellte sich heraus, dass sich eine gewisse Spezialisierung gemacht haben, nämlich das nannte sich post merger integration also wenn zwei Firmen zusammengehen und so weiter. Und äh, damals war Gerling äh, natürlich große, ein großer Player, hier. die Nummer eins in, in, in Köln. Köln ja. Und äh, Gerling, insbesondere die, den Bereich Kreditversicherung, hatte eine Firma in Belgien gekauft und äh, plötzlich war das alles perfekt weil ich konnte äh, es war zwar nicht Kreditversicherung aber aus den Bank konnte ich das Geschäft ich konnte beide Sprachen ich konnte IT ich konnte die Zusammenführung da äh, so hat die Zusammenarbeit mit Gerling angefangen und wir haben diese Projekt, das war ein sehr großes Projekt, die Firmen zusammenzuführen und das haben wir sehr erfolgreich gemacht und und das war ein Punkt wo und das war auch oh, zwischen 95 bis 98 in etwa und daraus ist eine kann man sagen fast freundschaftliches zumindest sehr respektvolles Umgang mit den damaligen die damalige Führung von Gerling und in 98 bin ich zu dem gegangen und sage weißt du was, es gibt Internet das sind das entwickelt sich es gibt immer mehr Transaktionen und Kreditversicherung ist ein Geschäft du musst sehr sehr du hast eine große Datenbank du hast sehr sehr viele Informationen über Firmen und du weißt ob diese Firmen kreditwürdig sind oder nicht so und da habe ich gedacht, ja, vielleicht könnte man diese Information nutzen und im Internet übertragen. Und das ist die Idee des Käuferschutzes. Das ist eigentlich
1: auch so ein bisschen, oder? So in etwa für
0: Unternehmen, wenn du so willst. Und weil natürlich diese Idee, ich kaufe einen im Internet und ich möchte mein Geld aber sicher haben, ja, das schreit natürlich nach einer Garantie, nach einer ganz einfachen Möglichkeit, da in diese Richtung zu gehen. Und das war die Ursprungsidee. Und so sind wir. Also in 99 habe ich diese Idee vorgeschlagen und dann haben wir tatsächlich durch. Man kann auch sagen, diese diesen diesen vorige Arbeit, die wir die wir die wir gemacht haben, das Vertrauen war da und dann haben wir gesagt, ja, lass uns das machen und wir machen daraus ein Joint Venture. Und so. Ähm, sind wir, Ich glaube, das war Dezember 99, haben wir die Firma gegründet zusammen. Das war ein Gemeinschaftsunternehmen zwischen Gerling und meiner Beratungsgesellschaft zu diesem Zeitpunkt. Und so sind wir an den Start gegangen am 18. Januar. 2000. Ich wollte unbedingt im neuen Millennium starten mit ein paar Kunden schon mhm. und so sind wir gestartet. Äh, Gut, man kennt auch die Geschichte von Gerling, das hat sich auch mhm. äh, leider in eine, in eine bestimmte Richtung entwickelt. Mhm. Das war natürlich auch dann, dann die Möglichkeit für uns, die Anteile von Gerling zurückzukaufen und dann weiterzugehen. Das heißt, ja, ihr habt die glaube
1: ich jetzt ein Rocket verkauft, das ist richtig an die Sommerbrüder, den?
0: Das ja, ein Teil. Ein Teil damals und das war eine Minderheitsbeteiligung. Wir haben nie im Grunde genommen Geld aufgenommen, mhm. sondern tatsächlich in der Tat das Risiko ein Stück runtergelegt. Und damals war das so, dass äh, es war nicht Rocket, es, es ist noch damals äh, European Founders Fund zu diesem mhm. Zeitpunkt, aber Rocket danach. Und das war das war eine Zeit, eine Zeit, wo Rocket sehr hilfreich war für uns, weil die hatten einen sehr klaren Fokus auf E-Commerce-Firmen und E-Commerce-Großmaß. Und dann in diesem in diesem Umfeld passten wir natürlich super gut und wir sind im Grunde genommen äh, auch da haben wir ein super gut Verhältnis bis heute zu diesen die äh, sind ja
1: auch Ex-Kölner
0: ja ich weiß ich weiß und übrigens ich glaube äh, die Mutter von äh, war arbeitete wo bei Gerling in der Kreditversicherung ah. also es gibt eine es, da äh, äh, und, ein und das wussten wir gar nicht ja. Ja. das wussten wir mhm. gar nicht das mhm. war die 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 Verbindung insgesamt also Nein, nein, ich muss sagen, im Nachhinein eine tolle Entscheidung und äh, wir bereuen kein Stück. Ja.
1: Hm. Tauschst du dich mit denen dann auch aus?
0: So ja. Das, äh, Klar. Ja, ja. ja, öfter. Das heißt, ja.
1: Hm. Wie ist das denn? Also ich meine, gestartet bist du dann mit wie vielen Mitarbeitern? Zehn irgendwie? Oder? Die
0: waren, wir basten wir alle in einem Raum. In ja. einem
1: Raum und jetzt sitzen und, wir und hier Flo. in Ehrenfeld und sind über vier Etagen verteilt ja. und ich glaube, ihr seid jetzt knapp 900 insgesamt und das ist ja schon ein ganz schöner äh, ja, Wachstumssprung. Ich denke, am Anfang kanntest du jeden persönlich. Wie ja. sieht das heute aus?
0: Ja das, ist ja, das ist schwieriger. Und du musst dir vorstellen, deshalb ist das, man kann auch sagen, oh, Trusty Shop seit 20 Jahren, wie ist das? Nein, das sind unterschiedliche Firmen gewesen, weil man startet in der Tat in einem Raum, dann wird man vielleicht 40, 50 Mitarbeiter, dann verändert sich wieder, dann muss man bestimmte Struktur, dann wird man 150, da sind neue Strukturen dann wird das 500 und jetzt sind wir äh, in der Tat äh, deutlich über 500 und äh, und dann brauchen wir neue Strukturen wieder und das muss man muss sich ein Stück immer wieder neue finden in diese Richtung. Äh, heute, wir sind zum Beispiel letztes Jahr, haben wir wir die Unternehmensform geändert von der GmbH zu einer AG. Wir sind auf dem Weg zu einer SE, weil wir sind eine europäische Gesellschaft und das setzt einen ganz anderen Gremium zu, äh, zu äh, zum Beispiel du hast plötzlich äh, äh, einen Aufsichtsrat, einen Vorstand und so weiter und das verändert das Unternehmen natürlich insgesamt. Aber wir versuchen und das ist auch natürlich Corona hat sehr, sehr viel geändert. Auch da, wir sind mittlerweile ein Unternehmen. Wir waren sehr zentriert auf Köln. Wir haben immer noch, glaube ich, vielleicht 350 Mitarbeiter, die wirklich in Köln oder wirklich unmittelbar um Köln herum Aber wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiter in ganz Europa mittlerweile. Auch in Deutschland, in Hamburg, in Berlin, in was weiß ich. Weil das Recruiting ist natürlich mittlerweile nicht mehr lokal, sondern global. Und das bringt natürlich eine ganze Menge Herausforderungen mit sich, weil diese dieses ähm, ja diese dieser diesen Kultur diesen Spirit den man äh, geschaffen hat wenn man zusammen waren und ich konnte runtergehen mm. und mit dem ein oder auch. genauso wie heute unsere unsere Leute sind gerade ja zu Besuch und das ist toll weil da kann die man Leute noch aus mit dem Ausland
1: die, also die von den europäischen, von den europäischen Gesellschaften, den Gesellschaften mm -hmm. und das mm -hmm. ist toll
0: aber das passiert natürlich sehr sehr sehr, sehr selten mm -hmm. mittlerweile das heißt ja Kommunikation ist echt ein Thema. Es ist wirklich schwieriger geworden, muss man sagen. Und da kann man leider nicht mehr alle mit Vornamen kennen. Das mhm. geht nicht mehr.
1: Würdest du sagen, dass da auch dein Führungsstil sich verändert hat? Deutlich. So Von was zu was? Also gibt es da eine Beschreibung dafür eigentlich? Oder, oder ja. noch eine Frage dazu? Eben, ja. Coacht dich da jemand bei diesen Prozessen? Oder, oder liest du dafür Bücher? Oder ja. Ich höre es zum Beispiel. Sehr gute Idee, mache ich auch. Ja,
0: ja das muss, muss ich sagen. Ja, die Podcasts da kann sind wirklich, man super viel lernen. Ja. Also es ist für mich ein Gamechanger, muss mich ich wirklich auch. sagen. Also das ist auf jeden Fall ein Thema. Nein, die, ja, wir tauschen uns natürlich sehr aus. Ich hatte natürlich den Vorteil, dass durch diese ersten Erfahrungen in einer großen Company und als Berater habe ich natürlich schon sehr viel mitgekriegt von Dynamik in einer großen Unternehmen, eine einer großen Organisation. Und, äh, aber ich war immer einsam. das war mir wichtig dass man das, äh, da, das weil man steht natürlich man will irgendwie was machen und schaffen ähm, und, und äh, zu deiner Frage wie verändert sich das am Anfang machst du natürlich alles am Anfang habe ich, äh, sag ich, am Telefon und wir haben ja die Kunden akquiriert wir sind rumgefahren, wir haben alles möglich gemacht äh, und das hat sehr viel Spaß gemacht aber irgendwann mal ist das nicht der Fall und wenn ich Heute, meine Rolle beschreiben, dann ist es mehr welche Richtung nimmt das Unternehmen? Wie kommuniziere ich diese Richtung? Ich verbringe sehr viel Zeit, ich versuche sehr viel Zeit aufzubringen zu erklären, warum wir Dinge tun. Äh, welche Ziele wollen wir haben? Die Ziele sehr klar zu benennen, äh, so dass jeder wiederum diese Ziele für sich verstehen kann und dann wiederum den besten Weg dahin findet. Das ist ja der 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 die Aufgabe, wenn du so willst, für, für uns und, ähm, und das ist, äh, das ist bringt seine, natürlich seine Herausforderung, weil du kriegst natürlich nicht mehr alles mit im Unternehmen, was äh, passiert. Wir haben mittlerweile über 100 äh, Managers, äh, Managerinnen, die da äh, im Unternehmen sind und manchmal haben wir äh, Mitarbeiter rekrutieren, die das Büro noch nicht mal gesehen haben. Mhm. Also alle diese Dinge spielen eine Rolle. Deshalb finde ich gerade besonders wichtig, so klar wie möglich diese Ziele zu formulieren, sodass jeder nachher versuchen kann oder verstehen kann, okay, das mache ich und das ist mein Kompass, in welche Richtung ich gehen kann. Das ist, glaube ich, die größte Aufgabe, die wir haben. Mhm.
1: Du hast vorhin gesagt, ihr geht ja jetzt in Richtung AG oder SE Business, ähm, und ja. Ja. gerade auch das Stichwort zur Managerin. Jetzt ähm, in meiner LinkedIn-Bubble kommen auch immer sehr viele Themen so mit Diversity, ja. also Diversität, Frauen, Female Empowerment und ja. so. Wie sieht das eigentlich da bei euch aus? Ich hatte mal ja. so einen Blick auf das ja. Management Board geworfen. Ja. Hab das Habe ich ist jetzt nur Männer gesehen.
0: Ist auch so. Ja, das ist auch wie so.
1: arbeitet ihr denn da dran?
0: Ja, wir arbeiten dran, aber ich kann ja sagen, das ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach, adäquaten Personen zu finden. Es ist ja nicht... Ähm, die Diskussion haben wir öfter, also insgesamt in der Firma, wir haben in etwa 50-50, äh, was äh, äh, Frauen und, und Männer angeht, aber nicht genug in der Führung und natürlich spielt aber äh, Frauen sein ist ja kein, äh, wie soll ich sagen, Kriterium, um, äh, in einem, äh, um als Vorstand zu sein, sondern du musst natürlich, und du willst es nicht, du willst als jemand erkannt werden, der das kann, und das suchen wir wirklich mit großem Nachdruck, wir haben Hoff, also toi toi toi. Wir, ich möchte. Du
1: darfst jetzt nicht klopfen, weil ich, sonst gibt nee, es Geräusche im ich will, Podcast. Ich will, nicht, genau. ich will nicht
0: klopfen, aber äh, wir suchen momentan eine Person, die für das gesamte Marketing für uns zuständig ist. Und ich hoffe sehr, dass wir endlich eine Managerin da finden. Wir haben, also ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen. Aber das ist wirklich nicht einfach. Wir haben lange, lange, lange gesucht, um das hinzukriegen. Aber ja, das es ist hat halt
1: leider immer noch was mit dem Thema von Vereinbarkeit und von Familienberuf zu tun. Auf jeden
0: das, Fall, nachdem die
1: Carearbeit halt doch nach wie vor meistens bei den Müttern, Frauen liegt. Ah, du, hast, so. du hast
0: völlig recht. Das ist ein Gesamtpaket. Und deshalb finde ich, es fängt mit der Bildung an. Es fängt mit der Unterstützung an. Das ist da, wo Politik meines Erachtens ansetzen muss. Das ist übrigens ich verstehe immer noch nicht, warum in diesem Land auch in andere das nicht Priorität Numero Null ist. Es wird immer
1: gesagt vor dem Wahlkampf oder im der, Wahlkampf vor der, der nächsten viel. Wahl und danach passiert nichts aber mehr. Aber da ja. passiert viel. Ja. Du siehst
0: auch ja. Zustand der Schule, ähm, ja. aus also beim in meinem Bereich ja. diese Ausbau der Internetinfrastrukturen, den Zugang und so. Und das ist, das fängt da an und mhm. natürlich auch mit diesen Ermutigung, äh, was was die Frauen und, und Mädchen angeht, in diese Richtung zu gehen ähm, und, und im Grunde. Genommen, wir arbeiten mit dem, was wir Und übrigens auch diese die Person, die die wir suchen, das ist nicht nur in Deutschland, wir suchen auch überall. Ja? Mhm. Also auch da wahrscheinlich eine Person, die vielleicht nicht mal aus Deutschland kommt und trotzdem eine Frau.
1: Mhm. Aber, aber da ist doch gerade, man sagt ja immer, Frankreich ist da uns viel weiter voraus. Ja, also. Ja,
0: ja. also mhm. ich kann ich, ich, ich muss sagen, ich bin zwar Franzose, aber ich kann das nicht so. Ich, ich kann, ich du bist kann, schon so lange hier, oder? Ich kann da wenig dazu beitragen
1: oder? Du bist schon so richtig eingekölscht.
0: Ich bin eingekölscht, ja. Ich bin länger in Deutschland als in Frankreich mittlerweile, ja, ja, also wirklich, und in Köln, also wirklich als, als kölscher Franzose kann man sagen. Und ich habe immer gesagt, Köln, also wie so französische Tradition vielleicht, deshalb finde ich das so toll, ja.
1: Ja, das ist echt super. Ähm, Jetzt habe ich trotzdem auch noch mal eine Frage mit diesem Thema Work-Life-Balance für dich selbst, weil ich hatte auch mal gehört, du hast in einem anderen Podcast eben auch beschrieben, wie viele Dinge du gerne machst, dass du ja. unheimlich dich inspirieren lässt von vielen Sachen. Das klingt ja jetzt nicht nach einem 9-to-5-Job, um es mal so zu sagen. Was, wie, was schaffst du denn da so für dich dann an Ausgleich? Oder hast du da irgendwelche Techniken, irgendwelche Tipps, Tricks, die du weitergeben könntest an andere hm. Gründer oder eben hm. Unternehmer?
0: Ja, also ich sage ja nicht, dass ich das toll mache, weil hm. da gibt sicherlich, weil natürlich bringt man immer die Themen mit sich. Und, und meine Frau ist ja nicht immer davon begeistert. Ja, Das muss man auch so weit sagen. So, wobei sie ist eine, das ist es, er sie ist eine sehr wichtige wie soll, ich, wie soll ich sagen, so eine Regulation für für mich um sage ja, aber jetzt müssen wir das machen, jetzt gehen wir raus, jetzt machen wir dies, jetzt machen wir das. Das ist wirklich sehr wichtig. Eine Sache, das ähm, wirklich das, was ich entdeckt habe, auch während Corona, ist das Fahrradfahren. Also das Fahrradfahren ich nutze <lacht> mittlerweile zu 90 Prozent oder mehr äh, den Weg zwischen äh, Arbeit und äh, zu Hause äh, fahre ich mit dem Fahrrad. Ich fahre schön am Rhein entlang. Das ist 30, 40 Minuten hin, 30, 40 Minuten zurück und das ist eine wunderbare Möglichkeit abzuschalten, was anderes zu denken, vielleicht einen kleinen Podcast zu hören <lacht> oder so. Genau, ja. ja. Also das ich muss sagen, und das ist ein bisschen Sport, also wirklich, ich äh, hätte ich nicht gedacht, dass das so einen Effekt hat und das ist auch, muss man sagen, seitdem Köln äh, einige Straßen ausgebaut hat äh, für Fahrräder, das ist da, wo ich mich da getraut habe, das, äh, das zu machen und das finde ich wirklich toll, also ganz einfach ein äh, bisschen Bewegung rausgehen und übrigens auch selbst wenn ich es könnte von zu Hause arbeiten, finde ich es sehr wichtig, einfach rauszugehen und auch hier im Büro zu sein und auch mit Menschen zu sprechen. Auch um das ein Stück zu trennen im Grunde genommen. Und das hilft mir sehr, diese, diese Trennung, muss ich sagen.
1: Ja, aber ich, ich schätze dich jetzt so ein, dass wenn du Fahrrad fährst, dass du trotzdem natürlich auch viel eben über die Firma nachdenkst und überlegst. Ja, was,
0: aber das ist wie das, sieht denn
1: so die Vision für die Zukunft aus? Was ja, hast aber das du ist kein, so?
0: das ist keine Arbeit nee, für nee, mich. Das ist, das ist keine cool. Arbeit. Ne? Ja, Übrigens, ich ich fand, das war auch. Ein, es gibt ein Wort äh, auf Deutsch, das, das ist Feierabend. Jetzt habe ich Feierabend. <lacht> und ich habe das nie verstanden. Oder oder das Thema. Jetzt hast du Freizeit. Ich sage, warum? Ich bin immer frei. Es ist es ist äh, so. Das war weil die, ja ich habe ja natürlich, ich, ich will dann nicht, wenn ich am Sonntag eine gute Idee habe, dann will ich nicht sagen, oh es ist Sonntag, ich darf keine Idee haben. Nein, natürlich habe ich die und natürlich werde ich ähm, diese Idee aufschreiben oder mir einen Gedanken dazu machen. Aber ähm, nein, es ist die, und man muss auch sagen, mittlerweile auch mit der Flexibilität, auch das ist neu. Wir haben ja gesagt, wir haben ja drei Prinzipien aufgestellt, wir haben gesagt, Du kannst arbeiten, wo du willst. Du bekommst Flexibilität, aber wir wollen Flexibilität zurück. Das heißt, wenn es irgendwas schief geht oder so, dann wollen wir dich alle am Deck. Und wir haben gesagt, die dritte, das dritte prinzipien wir messen unseren Erfolg an den Ergebnissen und nicht an der Anzahl der Stunden. Und das bedeutet, du kannst äh, manchmal, aber das mache ich auch, dass, diese Flexibilität nutze ich. Wenn ich morgens aufstehe, dann kann ich zu Hause vielleicht ein zwei Stunden in Ruhe arbeiten meine Themen dann nehme ich mein Facher dann fahre ich um zehn meinen Weg ins Büro und dann kommen wir zu und das funktioniert und das ist diese diese Freiheit zu haben das zu machen das wie ich finde ist sehr sehr viel wert ja
1: hm. ich hake jetzt nochmal nach was ist denn so die Vision für die Zukunft für Trusted Jobs was hast du da so vor oder ihr vor ja, Im Team
0: ja wir wollen wir wollen unsere Vision ist natürlich ja, wie können wir äh, unsere Mission erfüllen mit diesen äh, diesen Vertrauensprodukte und diese Vertrauen zu ermöglichen und dafür äh, wollen wir unsere Ambition, kann ich sagen, unsere Ambition ist tatsächlich als ich nenne das ein Community des Vertrauens zu werden, also the Community of Trust und das ist und 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 zwar weltweit. So, das ist ja die. Natürlich, wir sind erstmal viele in,
1: Shops gibt's denn eigentlich weltweit? Oh, es, um es gibt ganz was, ganz ganz viele.
0: Einfache. Und es gibt es gibt wirklich also mehr mehr als als ich zählen kann. Okay. Und, und mhm. vor allem, du musst dir vorstellen, E-Commerce. Wenn du E-Commerce sagst, du denkst manchmal natürlich automatisch an Retail, also an an Händlern, ja. Aber mhm. mittlerweile E-Commerce ist ja überall angekommen. Also überall, wo du eine Transaktion hast. Es kann auch Banken sein, es kann Mietauto. auch Versicherung, Mietauto, es kann alles möglich sein. Okay. Also überall, wo du eine gewisse Transaktion hast, dann brauchst du Vertrauen, weil genau um die Transaktion zu erreichen. Und das ist da, wo wir ansetzen wollen, weil wir, das war das, was ich vorhin erklärt habe, diese diese zwei, diese Verbraucher, die, die, die eigentlich gute ein gutes Geschäft haben machen wollen, die wollen wir zusammenbringen. Und dazu entwickeln wir ähm, weitere Produkte, weiteren Features, äh, um das Ganze auch zu vereinfachen, zu helfen, dass diese zwei äh, sich zueinander finden.
1: Was ist denn eigentlich, wenn das fällt mir jetzt gerade nur so spontan ein, aber was ist denn, wenn ihr jetzt wirklich mal rausbekommt, dass da einer Betrogen hat? Es ja. gibt ja leider immer wieder also Kriminalfälle, Betrugsfälle und ich meine gerade auch Podcasts gibt ja jede Menge Wirtschaftskriminalität, ne? diese True Crime Podcasts. Was macht ihr dann, wenn ihr so jemand entdeckt, wird der dann, zeigt ihr die an, geht ihr da zur Staatsanwaltschaft, zur Polizei oder was macht ihr da?
0: Ja, also ähm, der, der Vorteil, den wir erstmal haben, ist überhaupt, um überhaupt das Gütesiegel zu bekommen, das ist, wir machen eine Prüfung vorab. Das heißt, du kannst ja und das ist ja die ganze Idee, Du kannst natürlich einen sehr großen Filter erstmal legen, sodass die Anzahl der Betrugsfälle natürlich deutlich kleiner ist. Du willst das nicht im Nachhinein, sondern im Vorfeld. So, Punkt eins. Trotzdem gibt es, und wir, wir hatten auch natürlich Fälle, weil mittlerweile kannst du eine Website sehr, sehr gut und sehr schnell, und es gab zum Beispiel eine Masche, äh, kurz vor Weihnachten, also sagen wir mal ein oder zwei Monate oder drei Monate vor Weihnachten, dann plötzlich werden sehr professionellen Shops aufgestellt, meistens mit Produkte, die man, die schwierig zu besorgen sind und nicht komplett günstig, sondern 10-20 Prozent günstiger. Und sehr häufig kannst du die gegen Vorkasse kaufen. Und dann gehen die Leute an den an den an den Markt kurz vor Weihnachten, kassieren natürlich die die äh, diesen Vorkassen und dann nach einem Monat sind die weg. Und niemand hat sie und werden sie nie wiedersehen. So ein paar Fälle hatten wir tatsächlich. Und das ist übrigens der Grund, warum wir diesen Käuferschutz eingesetzt haben.
1: Und die habt ihr erst, aber auch leider erst im Nachhinein dann festgestellt. Und in dem die Fall Die ja. dann nicht durch Screening. In, de, in dem die Fall. Waren so gut gemacht.
0: So ist das. In dem okay. Fall. In dem Wir haben Gott sei Dank sehr, sehr, sehr wenige Fälle durch unsere Prüfung. Und das hat auch dazu geführt, dass wir unsere Prüfung dann verbessert haben. Mhm. Dennoch. Das kann immer wieder passieren und da greift unser Käuferschutz. Aber unser Käufer, also das sind wirklich die Extremfälle, ja. und die du die darstellst. die Fälle,
1: die ihr dann da rausgefunden habt, die habt ihr dann an die Polizei gemeldet? Ja, in oder?
0: dem Fall ja. Ah, okay. In dem Fall ja, also äh, da war die Polizei schon aktiv übrigens, ah. weil wir, haben, wir bekommen das im Grunde genommen, wenn der, weil der Kunde sagt, oh, ich habe die Ware nicht bekommen. Und wenn ich die diesen Käuferschutz bekommen habe, dann beantrage ich, die Erstattung, hm. so was auch von uns, stattfindet die Polizei. Aber wir helfen auch da, weil das ist ja. Äh, da sind sehr extreme Fälle, muss man sagen. Ja, das und wenn wenn sich
1: so ein bisschen ein Exkurs. Ja, das ist,
0: das ist richtig, wenn man sich ein Trusted Shop. Aber was passiert? Es sind im Grunde vielleicht nicht die so glamouröse Fälle, aber um die Fälle, die passieren. Und du siehst das jetzt aktuell. Auch Inflation und so weiter. Mhm. Besonders zum Beispiel die Modegeschäfte sind sehr unter Druck, gerade. Mhm. Und natürlich gibt es sowas wie Insolvenz. Na klar. Das heißt, du kaufst ein und besonders gute Shops, die wirklich wie ein guter Kapitän Bleibt ja. bis zum Letzten auf dem Schiff.
1: Mir selber schon passiert mit dem Mutterhaus Jakobi, dass man Gu einen Gutschein gehabt hat. Ja. Ich hat den Gutschein geschenkt bekommen und kurz danach Weihnachten haben sie ja Insolvenz angemeldet. So ist das. Und dann war der Gutschein weg.
0: So ist das. Und das ist natürlich ärgerlich, aber das ist sozusagen der, das ist der normalen Wirtschaftsleben, wenn du so willst. Und da greift mhm. auch den Käuferschutz ab. Und das ist wirklich wichtig, so dass du sehen, im Grunde genommen, da muss man sagen, mit Trusted Shops haben der Verbrauch, hat der Verbraucher null finanzielles Risiko und das ist schon mal ein, ein Problem weniger, was man im Kopf hat. Und das hat. zahlt
1: ja auch der Shop und nicht...
0: Und, da, genau, wenn der Shop noch da ist, ja, aber <lacht> wenn, das, wenn du insolvent bist, hast du einfach ja, keine mehr. Und das ist der Grund, warum. Und das, da schließt sich der Kreis zu dieser Diskussion zu unserem Gerling-Exkurs. Wir haben, wir sind natürlich nicht selber eine Versicherung, sondern wir arbeiten mit Versicherungen. Und diese Versicherungen tragen das Risiko, ja, dieses Risiko. Und da, und deshalb können wir das Ganze absichern. Ah,
1: oh ja. Ja, da schließt sich der Bogen. Sehr so schön. Das. Ja, weißt du? Ja, super. Ja, ich fand das jetzt so alles total spannend und schön. Und ähm, ich habe immer noch so eine Frage zum Schluss. Die stelle ich immer allen meinen Gästinnen. Und zwar, was würdest du machen, wenn du 5 Millionen Euro im Lotto gewinnst?
0: Ich spiele nicht Lotto.
1: Das ist keine Antwort. Okay. Ich habe gesagt, wenn. Äh, wenn du es gewinnen würdest.
0: Wenn ich gewinnen würdest. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich, äh, ich würde wahrscheinlich äh, das ganze ins Unternehmen investieren. Wahrscheinlich. Also ähm, ja. Nee, das also momentan an der Stelle, wo wir wo wir wo wir stehen mit dem Unternehmen, ja wahrscheinlich wäre das meine erste meine erste Reaktion. Ja, ja, sehr
1: schön. Das war jetzt natürlich nur ein bisschen äh, lustig gemeint. Und natürlich ist es eine gute Antwort ja. zu sagen.
0: Man spielt nicht
1: Lotto, weil ich tu das, das auch und nicht. Aber das stimmt auch. ja, ich mache es auch ich, nicht. Ich bin aber Mathematiker von außen aus. Ja, dann habe ich habe ich, hab ich die Chance gerechnet <lacht>
0: einmal und habe gesagt, nein, das brauchst du nicht zu machen. <lacht>
1: Genau. Aber ich ja, genau, es ist immer ganz spannend zu hören. Und ich muss sagen, die Erfahrung zeigt, dass gerade die Unternehmer und Unternehmerinnen es eigentlich alle in ihr Unternehmen investieren. Siehst du? Ah, Mensch. Ja, schon mag vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Es war total nett und sehr ausschlussreich. Hat total Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, Heike. Ganz meinerseits.
1: Hat Euch dieses Gespräch gefallen? Wenn Euch dieser Podcast berührt, inspiriert oder sogar zum Nachdenken anregt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Ihr ihn abonniert. So bleibt Ihr stets auf dem Laufenden und verpasst keine der kommenden Folgen. Und wenn Ihr jemand kennt, dem dieser Podcast gefallen könnte, dann empfehlt ihn doch gerne weiter. Und zu guter Letzt würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr euch einen Moment Zeit nehmen könnt, um den Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder YouTube zu bewerten. Euer Feedback ist sehr wertvoll und hilft mir, den Podcast zu verbessern, als auch ihn bekannter zu machen. Vielen lieben Dank und bis zur nächsten Episode. P.S. Dieses Gespräch wurde finanziell unterstützt durch meinen Werbepartner, die Firma AM Advanced Media. Nutzt du Videos für dein Marketing? Ist es nicht schade, dass viele Menschen sich Videos ohne Ton anhören, da sie das Gesprochene nicht hören können oder wollen? Deshalb mach deine Inhalte, deine Videos mit Untertiteln sichtbar. Das Unternehmen AM Advanced Media hat ein Online-Tool entwickelt, wodurch sich sehr einfach und schnell kostengünstig Untertitel für Videos erstellen lassen. Über die Webseite www.untertitelerstellen.de kannst du ganz unverbindlich ein Angebot anfordern.